0: 포유류는 자식 하나하나를 적재적소에 배치하는 과정에 너무 많은 에너지를 투입한다. 다른 생식 전략을 쓰는 유기체도 있다. 민들레를 보자. 민들레 한 송이는 1년에 2천여 개의 씨를 만들어 공중으로 아낌없이 날려보낸다. 씨하나하나의 배치는 민들레의 관점에서는 전혀 중요한 것이 아니다. 민들레에게 중요한 것은 매년 봄에 포장도로의 모든 균열된 틈이 민들레로 채워지리라는 점이다. 미국 작가 세스 고딘의 말입니다. 미국의 소설가 하퍼 리는 앵무새 죽이기 한 권으로 문학계에 발자국을 남겼습니다. 반면 화차의 미야베 미유키는 30권 이상 비밀의 히가시노 게이고는 40권 이상의 작품을 쏟아냈지요 그보다 더 많은 글을 쓴 작가도 수두룩합니다. 얼 스탠리 가드너는 메이슨 시리즈를 비롯해 장편 소설만 130권을 넘게 편했고 에드워드 호크는 450편 이상의 추리 소설을 발표했습니다. 목표를 달성하려면 적절한 전략을 세워야 합니다. 온갖 경우의 수를 고려해서 번쩍번쩍 광이 나도록 갈고 닦은 하나의 플랜 A로 임할 수도 있고요. 무수히 많은 플랜과 액션을 쉬지 않고 쏟아 부을 수도 있습니다. 어느 편을 택할 것인지 정하는 일은 온전히 여러분의 몫이에요. 그런데 자신의 방법이 맞는지 틀린지 부족하다면 어디가 부족한지 확신이 없는 사람이라면 우선 민들레형 인간이 되어보는 것도 좋겠습니다. 양으로 쏟아 부는 겁니다. 시도를 많이 해보면 옥석을 가릴 수 있는 눈이 생기거든요. 송곳이 주머니 속에서 튀어나오고 용이 연못을 박차고 하늘로 오르듯이 괜찮은 아이디어는 어디서든 빛을 바라기 마련입니다. 365호 공비타민 2000개의 씨를 뿌리는 민들레처럼 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 고무자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 겐조도루의 전설이 파는 법을 나눠드리고 있습니다. 오늘은 본격적으로 겐조도루가 어떤 마인드를 가지고 일에 임하는지를 나눠드릴 겁니다. 여기서 재미있는 개념이 하나 나와요. 킬러카드라는 개념입니다. 일본에서 두루 쓰는 말인지 겐조도루만 쓰는 말인지는 모르겠어요. 여기서 킬러 카드란 내가 가지고 있는 기술, 노하우, 자본 등등이 됩니다. 상대에게 도움이 될수 있게 내가 줄수 있는 모든 것을 의미한다 생각하시면 될 거예요. 킬러라는 무시무시한 말이 들어있다고 해서 꼭 엄청난 것만은 아닙니다. 또 사람이 살고 있는 환경이랄까 나이마다 각각 다르기도 한것 같습니다. 예를 들어요. 은행원이라면요. 지금 금융상품이 어떤지 줄줄 꿰고 있어서 상대방에게 알려줄 수 있다면 그게 킬러카드가 될 것이고요. 변호사라면 법적인 조언을 해줄 수 있는 것이 킬러카드일 것이고 파워블로거라면 홍보해줄 수 있는 채널을 가진 것이 킬러카드가 될 겁니다. 또 대학생의 경우에는요. PPT를 끝내주게 잘 만들 줄 아는 그런 대학생이 있다면은 그 사람은 모든 과제에서 내놓을 수 있는 킬러카드가 바로 그 ppt 제작 기술이겠죠 사마천의 사기 열전에 보면 이윤이라는 사람이 나옵니다 그는 왕의 마음을 사로잡기 위해 일부러 요리사가 되었다는 이야기가 나와요 맛있는 요리로 누군가의 관심을 끌수 있다면 그 요리도 킬러카드입니다 겐조도루는 이 킬러카드라는 개념에서부터 어떻게 일을 하는지, 자신의 영향력을 어떻게 넓히는지, 한발더 나아가 유명한 사람과 친해지려면 어떻게 해야 하는지에 대한 답을 줍니다. 겐조도루의 솔직한 이야기 한번 들어보겠습니다. 안전지대에 숨어서 발언한들 누구도 감동하지 않는다. 살을 베이고 피를 뿜어내면서 싸워야 비로소 자기라는 존재가 하나의 브랜드가 된다. 직장에서 존재감을 드러내고 싶다거나 업계에서 주목받는 존재가 되고 싶다라는 상담을 많이 받는다. 시종일관 무난하게 발언하고 행동하며 모험을 전혀 하지 않고 안전한 방책만 찾는다면 당신이 주위에 적을 만들 일은 물론 없을 것이다. 하지만 동시에 당신의 캐릭터가 두드러지고 돋보일 일도 생기지 않는다. 나는 무명의 존재에서 유명을 발굴하고 아무도 모르는 마이너한 존재를 메이저로 만들고 싶어서 편집자라는 일을 해왔다. 한번 베스트셀러를 낸 작가를 꼬드겨서 다른 회사에서 나온 책에 재탕 같은 기획을 제안해서 책을 많이 팔기란 어렵지 않다. 하지만 이런 식으로 하는 장사는 재미도 없을 뿐더러 일단 열광할 수 없는 것이 당연하다. 자기를 감동시킨 작가의 원고를 세상에 선보이며 무명을 유명으로, 마이너를 메이저로 만든다. 아직까지 보지 못한 다이아몬드 원석을 발굴하는 사람, 미개한 들판의 개척자가 되면 자기라는 캐릭터와 이름은 직장과 업계 전체에 널리 퍼진다. 자신의 감각이나 감동의 원천을 믿고 그것이 혼자일지라도 자신의 믿는 길을 가라. 남들보다 백배는 불안감에 떨더라도 어려움을 견디며 고통을 양식삼아 일하라. 그것이 바로 단한 명의 고독한 열광이다. 홀로 고독하게 열광하면서 나는 무명을 유명으로 마이너를 메이저로 바꾸는 결과를 만들어왔다. 아무도 이름을 모르는 마이너한 작가를 발굴함과 동시에 누구나 이름을 아는 메이저한 작가와도 수많은 일을 했다. 베스트셀러 작가나 스테디셀러 작가가 되면 어느 출판사의 편집자든 선생님 선생님 선생님하고 머리를 조아리며 자기에게 불리한 발언을 하지 않는다. 편집자가 작가와 타성으로 어울리게 되면 작가는 자칫 벌거숭이 임금님이 되기 쉽다. 상대의 기분을 상하게 만드는 것이 두려워 무난한 말밖에 하지 않았다고 치자 그런 태도로 한발 물러나는 이상 상대의 시임금을 울려 짜릿한 결과물을 받아내기란 불가능하다. 그저 황송하게 받아든 결과물을 상부에 넘기기만 한다면 일거리를 배달하는 택배기사나 다름이 없다. 아마 출판기에서 나만큼 작가의 원고를 칼질하는 편집자는 없으리라고 생각한다. 나는 상대방이 아무리 거물 작가라도 나만의 가치관으로 교정을 해왔다. 작품에 정답 따위는 없기 때문에 그것은 완전히 내 멋대로의 가치관이다. 그러나 편집자로서 작품을 마주 대하는 이상 몸과 마음을 바쳐 부딪히는 수밖에 없다. 그렇게 하는 사이에 원고 용지는 새빨갛게 변한다. 당연한 말이지만 자기 원고에 트집을 잡힌 작가는 기분이 좋지 않을 것이다. 하지만 피를 뒤집어 쓸 것을 각오하고 상대방의 상처에 소금을 친다. 내 상처와 상대방의 상처를 더욱 문대가며 더 심한 상처를 입는다. 그렇게까지 하지 않으면 편집자는 작가에게 자극을 전해줄 수 없다. 자기 몸을 사리고 자기 몸에 고통을 주지 않고 안전지대에 몸을 숨긴 상태에서 캐릭터를 만들고 싶다라고 말한들 애초에 무리한 이야기다. 겐조도루는 꽤 건방지긴 해도 자극을 주는 편집자다. 그런 평가를 받아야 한다. 작가에게 그렇게 인정받으면서 다른 편집자보다 한발두발 앞서 나가기 위해서는 살을 깎고 눈물이 앞을 가릴 만큼 괴로운 작업을 거듭해야 한다. 상대방과 이야기가 결렬되어 다시 안볼 위험까지도 감수하면서 나는 작가와 팽팽하게 맞서 원고를 갈고 닦아왔다. 당신은 직장에서 눈에 띄는 사람을 보면 저 녀석은 좋겠다라고 부러워할지도 모른다. 하지만 그런 사람은 아무도 보지 않는 곳에서 괴물같은 불안감에 매일 밤 가위 눌려가며 자해하듯 살을 깎는 노력을 하고 있음을 명심하라. 살을 베이고 피를 뿜어내면서 목숨을 걸고 일해야 비로소 압도적인 결과가 나온다. 그래야 남들에게서 인정받을 수 있다. 여기에 내가 있다라는 사실을 모두에게 알리고 자신만의 캐릭터 브랜드를 확립하기 위해서는 자기 몸에서 뿜어져 나온 피로 깃발을 적시고 그 깃발을 높이 내거는 수밖에 없다. 킬러 카드라는 말을 아는가? 킬러 카드란 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니다. 새까만 암흑 속에서 5 m 앞에 있는 바늘구멍에 몇 번이고 실을 꿰려는 노력을 거듭해야 비로소 하나의 필살기가 탄생한다. 그런 킬러 카드가 10개쯤 쌓였을 때 사람들은 당신에게 다가온다. 간혹 어떻게 해야 필살기를 가질 수 있나요? 라고 질문해오는 사람이 있다. 실로 한심한 질문이다. 내기만 하면 승부에서 반드시 이기고 상대방을 100% 설복시킬 수 있는 것이 바로 킬러 카드다. 필살이라고 하는 이름이 붙을 정도로 강력한 효과를 지닌 최강의 카드를 쉽게 손에 넣을 수 있다고 생각하는 시점에서 당신은 이미 나고자다. 길러 카드를 손에 넣기 위해서는 남들보다 몇 배, 몇십 배나 오랜 시간 괴로운 노력을 거듭해야 한다. 당신이 남몰래 압도적인 노력을 거듭한다면 이 사랑과 관계를 맺으면 이득을 본다 라고 확신하며 접근해오는 상대방이 있을 것이다. 나는 신입사원 1년차에 구몬식 산수의 비밀이라는 책을 30만부 이상이 팔린 베스트셀러로 만들었다. 지금 돌이켜보면 이 책은 서로 킬러카드를 맞부딪힌 덕분에 히트에 성공했던 것이다. 당시 신주구를 내가 걷고 있을 때 작은 오피스텔에 구몬산수연구회라는 간판이 나와있는 것이 눈에 띄었다. 지금은 구몬식 교육법이 세계 48개 나라에 수출되어 전세계 회원수가 400만명이 넘는 엄청난 것이 되었지만 이때 나는 구몬에 대해 전혀 몰라서 간판에 쓰여있는 한자도 어떻게 읽어야 할지 사실 몰랐다. 그리고 나서 열흘 정도가 지난 어느 날 구몬식 산수교실 교사모집이라는 명함 크기의 광고가 아사히 신문에 실려있는 것을 보았다. 듣자하니 구몬에는 독특한 노하우가 있고 회원은 5만 명이나 된다고 했다. 나는 구모식 산수의 비밀이라는 책을 출판하면 5만 명의 회원 중에서 3만 명은 사줄지도 모른다고 생각했다. 그렇게 되면 베셀러로 알려지면서 매출의 탄력이 붙으리라는 계산이었다. 구모는 5만 명의 회원과 독자적인 노하우라는 킬러 카드를 갖고 있었다. 나는 아직 신출내기라서 아무런 실적도 없었지만 한 권의 책을 만들 수 있다라는 작은 킬러카드를 갖고 있었다. 이렇게 서로 킬러카드를 교차하며 기획이 성립되었다. 나는 구몬도루 회장을 인터뷰해서 구몬식 산수의 비밀을 출판했다. 이 책이 목표치였던 3만부를 뛰어넘어 놀랍게도 30만부 이상이나 팔렸던 것이다. 구몬에는 독창적인 비즈니스 모델과 명쾌한 노하우 거기에 5만 명의 회원이라는 킬러 카드가 있었다. 베셀러 조건이 성립했던 것이다. 노력을 거듭해서 가치를 쌓아가다 보면 비즈니스 파트너나 쉽게 얻을 수 없는 전우가 먼저 손을 내밀어 온다. 이런 식으로 질문해 오는 사람도 자주 있다. 유명이나 연예인하고 친해지려면 어떻게 해야 되나요? 나는 이렇게 생각한다. 이런 질문을 하는 시점에서 그 사람은 이미 전혀 가망이 없다고. 남들은 당신이 어떤 카드를 갖고 있는지를 냉정하게 보고 있다. 당신의 가치를 결정짓는 것은 당신 자신이 아니다. 상대방이다. 당신의 업무에서 결과를 계속해서 내고 있다면 저 사람은 킬러 카드를 갖고 있다고 라 알아차린 사람이 먼저 다가오는 법이다. 예컨대 매력적인 사람 주변에는 많은 사람들이 모인다. 갈고 닦은 매력이든 원래 있던 매력이든 뜯어 고친 매력이든 어쨌든 아름다움은 그 사람의 가치다. 차고 넘치는 돈도 그 사람의 가치다. 나는 용모가 좋은 것도 아니고 엄청난 부자도 아니었다. 내가 가진 킬러 카드는 책을 낼수 있다. 원고를 쓸수 있다. 정도 뿐이었다. 나는 바로 거기서부터 압도적인 노력을 계속했다. 그래서 지금은 출판계는 물론 정계, 스포츠계, 연예방송, 경제계에도 영향력을 갖게 되었다. 유명이나 연예인과 친해지기 위한 방법 따위는 없다. 노력의 노력을 거듭한 당신 삶의 집적이 한 장의 킬러카드가 되고 그것이 열장 쌓였을 때 비로소 사람들이 당신에게 다가온다. 상대가 써먹을 수 있는 존재가 되라는 이야기다. 유착이라는 말이 있다. 이 단어의 의미를 국어사전에서 찾아보면 원래 관계가 없어야 할 것들끼리 서로 깊은 관계를 맺고 있는 것이라고 적혀있다. 유착은 안 좋은 의미로 쓸 때가 많은 단어인 것이다. 하지만 나는 조금 다르게 생각한다. 유착이란 압도적 노력을 거듭한 사람들 사이에서의 기부엔테이크다 킬러카드를 한 장도 갖지 않은 사람이 누군가와 유착하기란 불가능하다. 유착이란 어떤 상태를 가리키는가. 서로가 서로를 필요로 하며 결과를 내는 유일무이한 관계다. 다만 누군가와 유착하려면 킬러카드를 갖고 있어야만 한다. 상대방이 굴뚝같이 갖기를 원하는 킬러카드를 이쪽이 들고 있다. 그리고 부디 써주십시오라면서 내 킬러 카드를 아낌없이 내미는 것이다. 그러면 상대방도 자기가 갖고 있는 킬러 카드를 보답으로 내어준다. 기브 앤 기브라는 무상 증여. 테이크 앤 테이크라는 무상 보수의 관계는 유착이라 할수 없다. 기브 앤 테이크의 대등한 관계라야 유착이 성립한다. 만약 당신이 킬러 카드를 한 장밖에 갖고 있지 않다면 그한 장을 남에게 건넨 순간 총알이 떨어지게 된다. 일시적으로 상대방과 유착관계가 구축될지는 모르지만 바로 다음에 건네야 할 킬러카드가 한 장도 남아있지 않다면 유착관계는 곧바로 종료된다. 파트너로서 유착관계를 오래 유지하려면 여러 장의 킬러카드를 갖고 있어야만 한다. 서로 압도적인 노력을 혼자서 거듭해서 여러 장의 킬러 카드를 반복해서 획득해야 서로가 서로를 필요로 하는 유착이 이어지는 것이다. 그리고 서로 킬러 카드를 맞부딪힌 후에 거다란 성과가 나오면 유착은 더욱더 깊어진다. 다만 오해하면 안 되는 것이 있는데 유착과 인맥은 비슷하면서도 다르다. 나는 인맥이라는 말을 들으면 몹시 불쾌하다. 일을 잘하는 사람이 되려면 인맥이 중요하다라고 생각하는 사람은 모임이나 파티에 멋대로 출석해서는 명함 교환에 열을 올린다. 많은 사람이 모인 자리에서 명함을 건네며 얄팍한 가십거리만 형식적으로 떠들어본들 유착이라고 할수 있을 만큼의 농밀한 관계를 구축할 수는 없다. 남는 것은 얼굴도 떠오르지 않는 사람들에게서 받은 산더미 같은 명함 뿐이다. 어느 한쪽이 다른 쪽에 의존하는 것이 아니라 서로 없어서는 안 되는 사람들끼리 피를 흘리고 목숨을 걸어라. 아무것도 갖지 못한 사람끼리 어설픈 관계를 구축한들 아무런 결과도 낫지 못한다. 길러카드를 가진 사람들 사이에서의 농밀한 유착이야말로 커다란 결과를 창출한다. 명심하라. 인맥은 하루아침에 생길지 몰라도 유착은 결코 하루아침에 성립될 수 없다 네 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 겐조도로의 전설이 파는 법 오늘은 킬러카드에 대한 이야기 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로거 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.